0: Buenas, buenas, bienvenidos de nuevo a un Anto y un Después. ¿Cómo están? Espero estén bien. El capítulo anterior les encantó, les gustó muchísimo, así que el día de hoy traigo temas varios. Temas varios donde les cuento del chat GPT. Resulta que acontece que he empezado a utilizar. bueno, no he empezado. Ya yo lo venía utilizando, pero para hacerle preguntas tontas como, por ejemplo, hola chat GPT, por favor me puedes decir qué poner en tal correo electrónico. Y ya está. Pero no me acuerdo con quién estaba hablando que dije algo sobre el chat GPT. Y ustedes saben que en las aplicaciones tú aceptas que te lean lo que haces en otras aplicaciones, lo que buscas en otras aplicaciones. Pues, me empezaron a salir puros TikToks del chat GPT. Ay, no. Ay, no. Que me han enseñado a cómo utilizar el chat GPT. Entonces, yo dije, bueno, ahora que tengo los suscriptores de Instagram, que es algo que yo no había utilizado, o sea, yo tenía muchísimo tiempo sin utilizar los suscriptores de Instagram, es una suscripción que te pagan, o sea... Ya yo lo tengo habilitado, muchas personas no, o sea, eso se habilita solo, no hay una, una manera. Entonces, tú agarrabas y ponías ciertas cosas allí para que Facebook el meta te, te, te hiciera llegar el pago, y las personas, tú ponías el, el precio de la suscripción, ta 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 ta, y la gente se suscribió. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar, como yo soy publicista y sé mucho de marketing y todo lo demás, dije, voy a utilizar esto, esta parte de la plataforma para enseñarles sobre marketing. Decidí hacer un challenge de mí, o sea, yo. Yo y yo estoy eh, compartiendo en las suscripciones la parte de... de ¿Qué me ha causado eso? Y le dije al chat GPT que me hiciera siete publicaciones de Instagram. ¿Ok? Yo las tengo aquí. Ay, yo las tengo aquí y yo se las voy a leer. La primera. La primera era, comparte una foto de un momento relajado de tu día. Cuéntale a tus seguidores cómo te gustaría relajar, cómo te gusta relajarte y disfrutar de la vida. Ya la hice pero siento que me debí de esforzar más. ¿Qué pasa? Que yo después de todo esto, yo lo desarrollé con mi tipo de contenido. Bueno, resulta que acontece que me pude esforzar un poquito más. Pero aquí viene la segunda, escuchen esta. Ah, porque al chat de PT yo le pregunté, la pregunta que yo le, la, lo que yo le dije es, eh, desarrollame siete posts para Instagram como influencia, influenciador de lifestyle y opiniones. Pero se supone que tú le tienes que dar como más cuestión al chat de PD. Entonces la segunda dice, comparte tu opinión, el segundo día, comparte tu opinión sobre un tema que te apasione o que te haga enojar. Sé sincero y explícale por qué te importa tanto. Cuando yo estaba desarrollando eso, porque yo lo desarrollé en mi libreta, para cada contenido, o sea, cada contenido yo lo desarrollé como en mi, en mi cuestión, con mi, con mi sazón, batería y reggaetón. Resulta que entonces que está pasando algo. Yo le cuento toda esta historia del chat GPT de para, para ponerlos en contexto. Si Eduardo y Bárbara estuviesen con, escuchando esto y dijeran, ya pasa, ya pasa a lo que quieras contar y ya, no. Aquí ustedes se calan y me escuchan completo mis cuentos porque yo soy de las que cuenta los cuentos completos espérense bueno el día 2 cuando yo estaba redactando el día 2 para ponerlo como en mi en mi para mi instagram empezó a suceder algo verdad cuando yo empecé un antes y un después en Instagram verdad yo tenía yo lo que hice fue agarrar el teléfono, ponía la cama, en ver, la cama, la cámara en vertical, la cama también la ponía en vertical porque eso yo lo hacía en el cuarto de visitas donde hay una cama. Yo subía a la cama para que no, para yo tener más espacio y el micrófono de Eduardo y ponía el teléfono en vertical y grababa. Yo les dije que eso iba a ser sin cortes, que eso iba a ser sin nada y yo iba simplemente a estar ahí hablando, dando mi opinión. Algo que me hace molestar es que siento que la gente me está copiando. O sea, no lo quiero ver de esa manera, porque yo sé que no es de esa manera, porque Antonieta, no eres el centro del mundo. Y si la gente se siente inspirada por tu contenido y dice, «Wow, me gusta este contenido, lo quiero hacer». Conchale, es chévere, ¿no? Que yo haya inspirado a alguien, así ya ellos hayan tenido la idea en la cabeza y sea una idea de ellos y sea distinta a la mía y le metan su cosa... Está bien, eso está bien. Yo... Pero mi cerebro me jugó. Me jugó una jugada bien fuerte. Y qué fue lo que dije yo. Ay, me están copiando. Y no fue una persona, fueron varias. O sea, después de un Nanto y después del primero, mentira, fue como desde el segundo, algo así. Yo empecé a ver a gente haciendo lo que yo estaba haciendo. ¿Qué pasa? Que ellos sí le hacían cortes y tal, pero era como el mismo formato de, de micrófono, voy a hablar sobre algo y voy a subirlo a Instagram. Sí le, hacían, le hacen cortes y todo eso, pero yo, yo no sé si yo me dejé llevar por Eduardo, porque Eduardo, Eduardo es muy así. Eduardo es muy, ¿viste? Se parece a lo que tú haces. Y yo no, pero me dejé llevar, porque yo no soy así, yo normalmente no soy, a mí, yo siento que la gente no se copia, se inspira y ya está, porque yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama «Roba como un artista» y a mí me pareció chévere que la gente se inspirara y tú agarraras, lo porque ya todo está creado, en realidad nadie se copia de nadie, todo en este mundo ya está hecho, todo, todo. O sea, ustedes me van a decir que llevamos más de dos mil y pico de años, no sé de cuántos años en el mundo, y ya alguien no va a hacer lo mismo que tú. Tantas personas que han pasado y tanta gente que hay. Bueno, entonces esa fue una de las cosas que yo dije, esto me enoja, como dice el chat GPT. Pero obviamente no sé si compartirlo en Instagram, porque es algo como muy... Te estás creyendo el centro de del mundo, te estás creyendo el centro de atención, te estás creyendo, mami. O sea, como que bájate de esa nube, porque no es así. Pero no lo quiero decir de esa manera, lo quiero decir como lo estoy diciendo acá, como que fue un sentimiento que se me vino en el momento que el chat GPT me dijo, habla sobre algo que te haga enojar. Y yo, pero es que no me hace enojar, a ver. No me hace enojar, me hace como que estar rayadita podría decirlo o sea como que porque estás haciendo lo mismo pero yo sé que no es lo mismo entonces es un, es un comportamiento interno que yo tengo que no ni al caso hay ni al caso de verdad pero bueno el chat GPT abrió ese debate dentro de mi ser y yo como que hmm, necesito comentarlo a ver qué, qué piensa la gente porque no me gustó el tema de que de una vez se me vino a la mente, te están copiando. Mm -mm, eso no es así, o sea, no existe copia de nada. Al menos de que de verdad, por ejemplo, tú vayas a dar un curso, vayas a hablar sobre algo y literal copien y peguen eso que estás haciendo, eso sí es copiar, plagio. Pero no, es más que plagio, es más que todo plagio pero ese tema de que tú estés haciendo algo y otra persona se copie, haga lo mismo que tú, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, el chat GPT salió, entró al chat, de verdad. Bueno, y después me puso el tercer día, compartí una foto de tu espacio de trabajo o estudio... Eh, comparte un lugar que te encante visitar, comparte tus recomendaciones sobre el libro, película o serie comparte tu opinión sobre un tema de la actualidad, en fin el chat de PT me hizo lo que se llama 7 días de post hemos vuelto, qué vergüenza siempre pasa algo con el sonido yo espero que en el episodio número 100 ya nada de esto pase que siento que va a seguir pasando de verdad les digo porque Siempre hay algo. Cuando uno es su propio jefe, el de sonido. Bueno, el de sonido mío es Eduardo. Pero cuando uno es todo, siempre se le escapan cositas de... Y resulta que la computadora se apagó. Porque esto está conectado a un aparato. Que el aparato va conectado a, la, a otro aparato que va conectado a la computadora. Y así sucesivamente hasta que llega a lo que se llama el teléfono. Sí, a ver, como les iba diciendo, les hablé, sobre la, ay, les hablé sobre la noticia del Papa, les estaba hablando sobre la noticia del Papa, que salió el, 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 la cuestión del Papa, el, el, la foto del Papa, que se veía increíble, con un outfit increíble y todo el mundo, ¡ah, sí, qué tal! Y yo, esa foto está rara, esa foto no se ve original de fábrica. Y resulta que que era la inteligencia artificial. Va a llegar un punto... Donde todo el mundo va a hacer todo a través de... Yo siempre tengo como estrés con, con el sonido ya. Sí, sí pueden ver porque siempre estoy estresada por el sonido. Bueno, entonces el papá La inteligencia artificial nos va a dominar. Y según lo que he escuchado y he visto de podcast que yo escucho y todo eso, que ya eso eso tiene mucho que ver con la inteligencia extraterrestre y todo eso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! También leí que el mundo, o sea, desde ya iba a empezar, desde el veintipico, cuando dijeron que iban a llegar los aliens, en realidad lo que era, era que el año iba a empezar por ahí. O sea, el año no empezó en primero de enero, sino desde ahorita, desde, desde este marzo. ra o sea, todo está... To, o sea, a ver, lo que pasa es que ahora, como hay tantas cosas que se están destapando y que ya nadie lo está negando, porque ustedes, si se fijan, antes era como que extraterrestres, no, jamás. Pero ahora hay que sí, puede ser una nave extraterrestre, no, sí, es total cosa. Entonces siento que el despertar... De los por allá está muy cerca, eso está muy cerca. Se los he dicho, se los, se los dije con, con, con el episodio con Eduardo. Eso está raro. Y también la parte de, de las manifestaciones, de las energías, de todo eso. Yo les tengo. Yo, ah, algo que me hace molestar, ay, algo que también me hace molestar mucho, que me, que me lo dejó el chat GBT, fue el tema de eh, las manifestaciones. A ver, vamos a hablar un poco sobre esto. Yo quiero hacer un, un, un capítulo y podemos empezar. Empezamos con el chat GPT y todo eso, pero para, para darles como un breve intro de toda la retroinspección que me hizo hacer el chat GPT con respecto a mí. ¿ok? Porque son preguntas profundas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta tal? Bueno. Otra cosa, a ver, déjenme ver dónde lo puse, porque yo sé que yo lo puse en uno de los posts, que también lo voy a hacer para Instagram, ¿verdad? Era un tema, a ver, ok, porque el día número 6 tienes, tienes que compartir tu opinión sobre un tema actual, mi verdadera opinión, aquí voy, mi humilde opinión. Se abre un espacio de mi humilde opinión. La gente que dice que está muy elevada, que dice, no, porque es que yo creo en las energías, o sea, que lo dice en redes sociales, que dice, yo creo en todo lo espiritual y el despertar espiritual y siento las energías y yo por eso no me junto con personas así y yo por eso tal cosa. Eh, o... o a ver, una de las, de las frases que también dicen es, yo creo mucho en las energías y las energías no mienten, andan siempre con el palito santo, con las vainas, con la pam pim, pum, pam, que se creen las personas más espirituales del mundo, que, que leen libros de espiritualidad y siempre lo andan comentando y tal. Esas personas para mí por dentro no tienen nada. Esa es mi humilde opinión. Mía, de, de mí, de mí. Esas personas siento que por dentro son una mierda de personas. Así de simple. Porque cuando tú estás elevado, ¿verdad? Cuando tú, o sea, elevado me refiero a que tú estás en un nivel donde, conchale, no te quejas tanto, o estás leyendo y entiendes que tal vez este aspecto de tu vida para manifestar, tengas que quitarlo, tengas que dejar de decir esta palabra, tengas que dejar de actuar de cierta forma, porque estás creyendo mucho en las energías, en que, conchale, yo pienso que todos somos materia, todos somos átomos, todos somos energía, y que todo se mueva a través de eso, si tú de verdad deseas algo, puedes cumplirlo, puedes hacer muchas cosas, y sí, yo lo creo, yo siento que yo soy una persona... ¿Me que estoy ahí en mi proceso, pero siento que estoy un poquito, no estoy como en el mismo nivel, a ver, que algunas de mis amistades que siento que no han despertado lo suficiente, no sé si me voy a entender, pero esas personas que en redes sociales anden hablando y hablando y hablando de que, Ay, porque es que las energías... Ay, no, porque es que no entiendo cómo. Yo siento cuando tú me... Yo siento cuando ciertas personas tal. Yo siento cuando me mienten, yo siento... Mija, tú no sientes nada, tú lo que sufres es de ansiedad, reina. <risa> no, no lo soporto, yo no... O sea, no es que no lo soporto, obviamente lo soporto. Y tengo amistades así. Tengo amistades así, pero siento que no que me dan ganas como de decirle deja de estar posteando en redes todo eso y siéntelo primero tú internamente antes de estarlo posteando en redes porque no te sirve nada postearlo en redes y cuando se acaba la cámara eres una mierda de persona. Gracias. Pero es, o sea es, es lo cierto, es que no entiendo cómo existe la posibilidad de que tú te sientas tan elevado, tan... Tan, tan, lo andes posteando en redes y de verdad no tengas nada por dentro. Hay una muchacha, ¿verdad?, que les voy a hablar de ella. No voy a decir nombre, pero era esposa de un cantante muy famoso venezolano. Un cantante muy famoso. Era, él era, era un cantante famoso venezolano que sufrió una tragedia y lo internaron y resultó no ser... La esposa de es, la ex esposa de él, para mí es una falsa. Yo siento que ella en su casa debe ser una mierda de personal. Y ella es en redes sociales porque las energías, porque cuando tú despiertas, cuando tú tal cosa, cuando tú sientes, cuando tú. Se le ve en la cara que es mala que es bien mala. Entonces, yo no, no creo en esas personas que tengan el despertar de la energía y de la manifestación y lo anden publicando en redes sociales y lo anden como haciendo su lema de vida y fuera de ahí, no es que sean una mierda de personas, porque tampoco, o sea, tampoco lo quiero decir de esa manera, pero por fuera se te esté derrumbando el mundo porque no sabes cómo sobrellevar las cosas. Creo que así está mucho mejor dicho que una mierda de personas porque tal vez sí sean una mierda de personas como puede haber otras personas que hablen sobre la manifestación, sobre los cuarzos, sobre el palo santos, que hablen sobre muchas cosas, pero que al final no sean, o sea, sean unas personas que en su vida real, en su vida fuera de cámara, fuera de Instagram, no sepan sobrellevar situaciones. Y eso a mí... Esa opinión a mí me... Yo sé que en mi Instagram va a desatar cosas bastante fuertes, bastante potentes, pero sí lo quiero hablar. No sé si lo abre no sé si saque de aquí los clips y los ponga en Instagram, la verdad les digo, yo probablemente haga eso, pero sí. Es un tema que, que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, si han presenciado eso o si sienten que algún influenciador al cual ustedes sigan... O algún creador de contenido al cual ustedes siguen, sea de esta manera. Porque de verdad, o sea, yo siento que no... Que el despertar de verdad no están despiertos, que están despiertos a la mitad. O sea, que están despiertos solamente por un ratico y ya está. Entonces está potente, está potente ese tema. Y el tema número 3 del día de hoy. Es un tema que ustedes me han estado... O sea, que yo sé que ustedes están muy interesados y es sobre las relaciones en pareja. Yo creo que voy a hacer un capítulo entero de, una, de relación en pareja. Eh, pero, ¿qué pasa? Que resulta resultado acontece que yo estaba... Yo para hacer podcast, yo escucho podcast de ciertas cosas. Yo les pregunto a ustedes como que... ¿Qué les gustaría que hiciera el podcast de cosas personales, de mis opiniones sobre qué tal. Les puse como tres, cuatro opciones y al final puse de todo y ustedes me dijeron de todo. Sí que el podcast va a ser un antes y un después de todito. Aún no tenemos tema. Eso lo decidimos en la temporada número no sé, 20. Esto va a ir, a ustedes van a, agar, a ir agarrando el ritmo conmigo y yo con ustedes. Fin. Entonces, yo estaba viendo un podcast de um, una muchacha que no me acuerdo cómo se llama. Y en esa muchacha, esa muchacha estaba entrevistando a la psicóloga L Nilda Chian. Lo anoté mal, ay no, es que mi letra de verdad, mi letra no sirve para nada. Nilda Chiara. Chira... Chira... ¿verdad? Bueno, Nilda. Yo les voy a dejar el nombre abajo. Resulta que acontece. Que Nilda es una psicóloga de parejas, pero también es psicóloga... Es un psicóloga de parejas, al parecer. No sé, porque no sé nada de la vida de Nilda. Solo sé ese episodio que vi y que me empezaron a salir TikToks de ella y ya no sé nada, no sé nada. Y eso fue hace dos días, así que no sé nada de Nilda. Apenas la voy encontrando, ¿ok? Entonces Nilda estaba hablando sobre las relaciones de pareja, que pan, que pan... Y entendí, ¿verdad?, este que yo, Eduardo y yo estábamos implementando muchas de esas cosas en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, y no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, ella dice que hay tres llaves, a ver, ah no, hay dos llaves al cielo, ¿ok? La primera llave, o sea, esto es, yo se los iba a compartir a ustedes con mis palabras, pero me pareció mucho más lindo como lo comparte Nilda, ¿ok? Eso es algo que ya Eduardo y yo veníamos haciendo y no lo sabíamos. La primera llave, te tienes que hacer la pregunta de quién es el problema. Ok, ustedes me preguntan mucho, ¿cómo hacemos Eduardo y yo para no pelear o para, para convivir juntos, todo eso? Cuando estamos conviviendo juntos y hay un problema nosotros nos hacemos la pregunta de quién es el problema. Internamente, no es que estamos hablando de quién es el problema tuyo y yo, mío. A veces sí lo hacemos, otras veces no. Pero de quién es el problema? Si Eduardo dejó tirado el boxer en, en, la, en, en el baño y a mí me molesta y él lo sigue haciendo, ok, y X, ¿pero el boxer me molesta a mí o lo, lo molesta a él? Esta muchacha, vamos a poner otro, otro, porque me van a decir, Ay, que aquí no, no que fue el ejemplo que ellas dos pusieron, que fue tipo, si sí, este, sí a mí no me interesa llegar tarde, ¿verdad? Pero a Eduardo le interesa llegar temprano. O sea, le interesa llegar que si cinco minutos antes de la hora. Y a mí no me interesa llegar diez minutos más tarde, porque me gusta arreglarme más o lo que sea, y él se enoja de quién es el problema en realidad, de él o mío. Cuando el problema es del otro, o sea, cuando tú dices te haces la pregunta de que algo te está molestando y tú dices, ok, está esta situación, ¿el problema es de él o es mío? O sea, ¿a quién le molesta en realidad, él o a mí? A mí. ¿Y quién lo tiene que solucionar? ¿Yo o él? Lo tengo que solucionar yo. Porque cuando uno dice... Esto también lo dijo Nilda. Por ejemplo, que uno dice, él me gritó. Quita el me también, él gritó. Porque él le grita a todo el mundo. O sea, no él, Eduardo, pero Eduardo sí le grita a todo el mundo. O, por ejemplo, yo. No, que ella me gritó. Yo le grito a todo el mundo. El problema no es contigo. El problema es mío con todo el mundo. Entonces, hay que dejarse de tomar las cosas muy personales cuando uno está en relación de pareja. Bueno, esa es la primera llave del cielo. Y la segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿quién resuelve el problema? El que resuelve el problema es ¿de quién es el problema de arriba? ¿Sí me entiendes? Listo. Fin. Eso no hay para dónde agarrar. Es, miren, ¿de quién es el problema? De, si te está molestando algo, ¿de quién es el problema? De lo mío. Mío. Lo soluciono yo. Fin. Si la solución es hablar con él, sentarte... Mira, es que me está molestando. Por ejemplo, ay, usted, ay no. Ustedes no saben cuántas veces le he dicho yo a Eduardo que no me deje la taza de café en el cuarto. Se lo juro que yo odio ver la taza de café en el cuarto porque no la lavo. Porque está en el cuarto y después me molesta el olor del café en el cuarto. Me molesta. Él lo sigue haciendo. Ustedes no saben cuántas veces yo me he sentado con él y le he gritado, por favor, recoge la taza. Pero de quién es el problema, sigue siendo mío. El problema es mío, Yo ok, sí, él puede hacer cosas para solucionar ese problema y para hacerme pasar el trago amargo y llevarlo, pero el problema es mío, la que lo tiene que solucionar, soy yo. No le hago café. Ah, que la solución, no le hago más café, que lo estoy pensando ahora, y se lo voy a decir para la próxima vez. Mira, me vuelves a dejar la taza de café aquí, no te vuelvo a hacer café. Así de simple. Porque el problema es mío. ¿Y cuál es el problema de la taza de café? ¿Quién hace el café? Yo. Hay que quitar. No hay que hacer café. No se hace café en la casa para él. Para que me quite eso. De dejar la fucking taza de café ahí. Pero son problemas. O sea, el la armonía de vivir en pareja no es... Es más simple de lo que ustedes creen. Pero ¿qué pasa? Que todo se hace desde el amor. O sea, yo entiendo que uno no se... O sea, lo que les quiero dar a entender a ustedes... Nunca se van a sentir enamorados todo el tiempo. Enamorados no se van a sentir todo el tiempo. Son 10 años de relación que tengo yo... Y les puedo decir que me he sentido muy enamorada... Un mes entero... Y después el otro mes... No me siento tan enamorada. Que lo quiero matar. ¿Me entienden? Pero... No quiere decir que eso me vaya a quitar las ganas de estar con él, porque amor siempre hay. El amor siempre va a estar ahí. Pero es el tema que ustedes tienen que encontrar su dinámica en pareja. A mí me sirve callarme las cosas, porque yo me a mí me molesta algo, yo me callo las cosas, y cuando estamos en un momento íntimo, íntimo en el sentido de que estamos los dos juntos, en nuestro momento más relajado, yo la lista que hice en mi cabeza se la empiezo a decir, amor, me molesta que dejes la taza de café. Te pido, por favor, para que la, o sea, para que la saques del cuarto y la lleves al, al, a la cocina. Eso sería muy lindo de tu parte. Lo hizo dos veces. Llevó la taza de café dos veces a, a la cocina, pero funcionó. Entonces, es un tema que que tienen que conseguir su dinámica. Eduardo sí es muy explosivo y Eduardo, si algo le molesta, me lo va a decir justamente en el momento que le molesta. Me molesta que tú, que tal, ta, ta, ta. Y él es gritón. No es que me grita a mí. A le gusta gritar. Él es fan de gritar. Porque él, ah, no, que me molesta, que tú, na, na, na. amor, tal cosa. Ya. O sea, él dice las cosas con un tono un poco alto. Y ya yo aprendí a convivir con eso y no es nada del otro mundo de verdad. Pero tienen que encontrar su dinámica de pareja, también entender lo que, lo que se dicen en el momento que se lo dicen y entender que la otra persona también es otra persona que tiene cosas en su cabeza, que su cabeza no es 100%. ¡Ay, qué horrible! Es que ya está haciendo como calor aquí. Su cabeza no es 100%. Pensar por la otra persona. Él está en su mundo, en su mood, y todo eso. Y me pareció muy importante compartirles este tema de Nilda sobre las llaves hacia el cielo para que entendamos que eso también va en relaciones. Miren, mis relaciones de amistad, yo las llevo igual que mi relación en pareja. Para mí es lo mismo. Solamente que sin la parte de la intimidad. Así de simple. Aunque cuando tú tienes amistades y vives... Intimidades, pero son intimidades obviamente diferentes. Pero intimidad puede ser una lloradita. Eso para mí es intimidad con tus amistades. O mira, estoy viviendo un momento muy feliz en mi vida. Eso es intimidad. Pero yo llevo mi relación de amistad como llevo mi relación en pareja. Para mí es indispensable pasar por momentos incómodos, por conversaciones incómodas, por problemas, es indispensable. Porque allí te das cuenta si de verdad hay amistad o no. Allí tú de verdad te das cuenta qué tanto vale la persona para ti. Si se queda, si tú te quedas, para solucionar el problema. Y bueno, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Voy a traer más temas a la mesa el próximo episodio es con invitado o invitada. Así que, bueno, esto fue un ando y un después. Espero les haya gustado. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye.